0: Zurück ins Leben Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Bio 360 – Zurück ins Leben. Das Thema der heutigen Episode ist Kombucha und was du mit diesem Getränk für deine Gesundheit erreichen kannst. Kombucha ist ein fermentiertes Getränk und erhebt den Anspruch, zur Darmgesundheit beizutragen und vieles mehr. Von der Darmgesundheit wissen wir ja, dass sie der Schlüssel zu unserer Gesamtgesundheit ist. Mein heutiger Gast kennt sich nicht nur wie kein Zweiter mit dem Thema aus, sondern er braut auch noch Kombucha im großen Stil. Begrüße mit mir den Fermentierer, Begründer der Paleo Convention und Rapper Paul Seelhorst. Hallo Paul. Hi und vielen Dank für die Einladung. Freut mich super, dass du gekommen bist und dass wir uns heute über ein so spannendes Thema unterhalten können, das mich auch persönlich interessiert, weil ich da ähm, ja noch Fragen und auch Zweifel habe. Okay. Ja, vielleicht kannst du dich ja mal, <lacht> vielleicht kannst du dich ja mal kurz noch so ein bisschen vorstellen über das hinaus, was ich gerade gesagt habe.
1: Ja... Ähm ich bin 32, nee, 33 mittlerweile Jahre alt, ähm, habe vor drei Jahren die Paleo Convention ins Leben gerufen in Berlin. Das ist ein Event für evolutionäre Gesundheit, wo wir über die Jahre mittlerweile auch tausende Besucher hatten. Ähm, es geht um den gesamten Lebensstil, ne? also nicht nur Ernährung, sondern auch Bewegung, Zeit in der Natur verbringen, Stressreduktion, Schlaf und ähm, soziale die soziale Komponente und das war uns wichtig dass man dann quasi ein Event hat wo alle sich treffen können dann bin ich noch aktiv auf dem Blog Paleo Lifestyle ähm, wo wir auch so ein 30 Tage Programm für Leute haben die mal den Einstieg finden möchten in Paleo und habe wie gesagt äh, die Fermentationsmanufaktur ferment gegründet vor zweieinhalb Jahren und wir verkaufen kombucha in Flaschen im Enso Bio und über einen Online Shop aber verkaufen auch über einen Onlineshop shop ähm, Kulturen zum selberbrauen für Kombucha, Wasserkäfir, Milchkäfir, zum selbermachen von Sauerkraut und Kimchi, ähm, so dass man sich selber zu Hause probiotische gesunde Beilagen oder Getränke ähm, herstellen kann. Mittlerweile verkaufen wir auch in Apotheken die Kombucha-Teepilze und ja, ich bin zu Kombucha gekommen oder zur Fermentierung. Durch eine persönliche Gesundheitsproblematik, die ich schon seit Kind auf hatte. Also ich kam auf die Welt, hatte super krass Neurodermitis und schon sehr früh Asthma und Allergien entwickelt. Hab relativ wenig Muttermilch von meiner Mutter damals bekommen, war ein Frühchen. Und ähm, war auch in so einem Brutkasten noch ein paar Tage, nachdem ich irgendwie geboren war. Was okay. heutzutage eine Katastrophe ist, was man mit einem Baby gar nicht machen sollte. Und können wir gleich darauf zu sprechen kommen, warum und so. Und ähm, ja, dann irgendwann, mit Mitte 20 hatte ich auch einen sehr stressigen Job ähm, und habe einen schlechten Biorhythmus gehabt, also zu schlechten Uhrzeiten schlafen gegangen, viel zu wenig geschlafen. Ähm, die Qualität des Schlafes war nicht gut und ja nicht, nicht so doll ernährt, nicht viel bewegt und... Ähm, das kenne ich alles. Dann, genau, und dann hat, war so mein Höhepunkt an gesundheitlichen Beschwerden erreicht und äh, ja, also ich wusste nicht mehr weiter und war super verzweifelt und dachte, okay, ich verdiene zwar super viel Kohle hier im Job, aber ich leiste jetzt nichts Dolles für die Gesellschaft irgendwie und ähm, Glück korreliert zu 100% mit Gesundheit, weil Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. so ne Und ähm, dann dachte ich, okay, ich nehme jetzt die Kohle in die Hand, die ich gemacht habe und auch die Zeit, die ich mir damit quasi erkaufen kann und gehe jetzt selber komplett auf die Suche. Ich hatte schon eine Odyssee von etlichen Arztbesuchen hinter mir, sei es jetzt schulmedizinisch oder sei es jetzt Homöopathen, Akupunktur, Naturheiler. Hat alles nicht so dolle geholfen. Manche haben so ein bisschen die Symptome gelindert, aber nie die Ursache ähm, verändert. Und ich habe auch als als Jugendlicher drei Jahre lang jeden, jede Woche Spritzen bekommen, so eine Hypersensibilisierung und heutzutage weiß man, dass diese Ampullen damals wahrscheinlich auch Schwermetallbelastet waren und ich mir dann schön immer Aluminium und Quecksilber reingeballert habe. Ach schön. Also das ist super, ne? <lacht> ähm, <lacht> naja und irgendwie bin ich dann bei Palio gelandet, nachdem ich auch vegan und vegetarisch probiert hatte und so und Palio hat mir auf Anhieb sofort geholfen, weil der ausschlaggebende Punkt war einfach mal das Getreide und die Milchprodukte und den vielen Zucker wegzulassen. Mhm. Und das, war wahrscheinlich als Veganer,
0: das war wahrscheinlich als Veganer dann noch nicht der Fall, oder? Du hast dann einfach wahrscheinlich... Oder die Frage an dich, hast du dann einfach Fleisch weggelassen und stattdessen halt äh, die ganze Zeit äh, Spaghetti gegessen oder wie war das?
1: Ja, nee, ich wusste damals schon, dass Getreide jetzt nicht so das Nonplusultra ist, habe das relativ wenig gegessen, hatte aber die ganze Zeit Hunger und habe mir dann einmal aus der Not heraus ähm, Kidneybohnen in der Dose geholt, um die über meinen Salat zu machen hab die dann einfach aus der Dose raus straight über den Salat und da war weiß ich weiß noch ein Kumpel war bei mir wir haben irgendwie GTA gezockt auf der Playstation und ich meinte hier mach die Bohnen rauf und so ist richtig gut und Proteine und so und dann meinte ach nee ich weiß nicht ich mag die nicht ich finde ja eher paleo cooler und so, ich so hm. und dann habe ich das so gegessen und dann hatte ich erstmal zwei Tage lang eine äh, Lebensmittelvergiftung von den Pflanzentoxinen aus den Kidneybohnen und okay. habe mir die Seele aus dem Leib gekotzt. Und alles kam aus allen Löchern raus wieder. Von den Lektinen, ähm, die da drin sind? oder? Genau, von diesen ja, Pflanzentoxinen quasi. Und es war meine erste Berührung damit. Und dann habe ich mir gesagt, okay, wow, krass. Ich verzichte jetzt echt mal auf die Brötchen und so. Und erst mal Palio. Und das hat mir nach drei Tagen schon viel besser getan. Und ich hatte keine Allergiesymptome mehr. Nach einer Woche war es noch besser, ich war erholter, ich hatte mehr Energie, nach zwei Wochen war ich auch noch super gut gelaunt und das stärkste an der Sache war irgendwie, dass ich super viel Selbstbewusstsein aus der ganzen Sache rausgezogen habe, weil davor war ich besorgt, okay, wenn ich mich jetzt selbstständig mache oder wichtige Termine habe oder von einem großen Publikum sprechen muss oder mit Unka einen Podcast habe oder so, wenn ich morgens wach werde, dann ähm, kann es sein, dass ich völlig verschnupft bin, mein Gesicht ist angeschwollen, meine Augen tränen, ich habe Asthma, wie soll es dann gehen? So, ne? Und dass ja. ich wusste, ich habe plötzlich mal so die, die Möglichkeit, das zu kontrollieren und selber wieder die Kontrolle in der Hand, hat mir ein unfassbares Selbstbewusstsein gegeben. Und ab dem Moment, ja, habe ich eigentlich nicht mehr nach hinten geguckt und bin vorangestürmt und habe mich selbstständig gemacht, habe die Paleo-Convention ins Leben gerufen, bei paleo Lifestyle eingestiegen, habe Ferment gegründet und ja, mache auch noch so andere kleine Sachen nebenbei, aber jetzt nicht der der Redewert. Ähm
0: ja, wenn ich genau. da kurz äh, eingrätschen darf, du hattest gerade gesagt, du, ähm, du hast Selbstbewusstsein gewonnen durch verschiedene Dinge, aber du hattest erwähnt, wenn du morgens ins Spiel guckst, du weißt nie, wer du bist, weil du weißt nie, wie, wie du morgens in den, in den Tag gehst, mhm. bist verschnupft, aufgequollen mhm. und so weiter. Mhm. Ähm, da wollte ich nur ganz kurz das, das nochmal ansprechen, weil das hat halt viel mit Nahrung und mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten zu tun und ich kenne das auch selber von mir. Ich habe auch so einige äh, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, denen ich noch so ein bisschen auf der Spur bin. Und ich kann aber wirklich, äh, sage ich mal, mein, mein visuelles Alter um, äh, um bis zu zehn Jahre nach vor und zurück schieben, indem ich halt ähm, ja, Dinge esse, die mir gut tun oder eben auch nicht. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube, dass viele Leute und auch sowas wie, wie Schnupfen oder solche Erkältungssymptome, die dann vielleicht nicht so richtig in so eine Erkältung gehen, das ist, glaube ich, vielen Leuten nicht bewusst, ähm, dass das mit Ernährung zu tun hat oder haben kann kann. Sie denken einfach, ja, als heute bin ich halt so ein bisschen krank oder irgendwie so, ne? Und mhm. also der, der Zusammenhang ist dann oft, wird halt nicht, nicht hergestellt. Ja. ja. Und das hat dann, genau. das hat bei das hat bei dir dann durch Umstellung auf die Paleoernährung, äh, hat das dann, ich mal, <lacht> dauerhaft dazu geführt, dass du äh, ja, solche Symptomatiken dann äh, morgens nichts mehr hattest? Genau, genau. Und dann habe ich immer wieder mal hier
1: so Provokationen gemacht, hier und da, manchmal bewusst, manchmal unbewusst, weil es irgendwo drin war, was was ich nicht wusste und gegessen habe. Und dann kamen die Symptomatiken zurück. Ähm, ja, und das war so ein krasser Aha-Effekt und ich war eh auf der Suche nach irgendwas Bodenständigem, worauf ich aufbauen kann. Ähm, weil ich dachte, wenn ich jetzt irgendwas mache, was irgendwie einfach nur der nächste Trend ist und in drei Jahren äh, wird das widerlegt und das überholt und goji bären sind doch nicht so gesund, wie man dachte, zum Beispiel jetzt. Ja. Dann ähm, ist es irgendwie kacke so und dann ist das Business, was ich wo ich Blutschweiß und Tränen reingesteckt habe, vielleicht nichts mehr nicht mehr so viel wert. Und mhm. ich dachte, wow, diese Paleo-Geschichte. Das baut ja alles auf evolutionärem Wissen auf und auf dem, was wir, worauf wir genetisch programmiert sind und was wir schon Millionen Jahre getan haben, was uns gut tut und da kann einfach niemand wirklich Konterargumente gegen liefern letztendlich, um das mhm. so komplett an den Pranger zu stellen. Und äh, ja, habe ich mich immer mehr damit beschäftigt und es fing an mit Ernährung, dann Bewegung, dann Schlaf, Vitamin D, diese ganzen Geschichten. Und mittlerweile beschäftige ich mich auch ganz viel mit dem Mikrobiom, dem Darm, Fermentation, Mikroorganismen, wie die auf uns wirken, unseren Mitochondrien, die ja die Kraftwerke unserer Zellen sind und ursprünglich mhm. vor 100 Millionen Jahren ja auch äh, Bakterien ursprünglich mal waren und deswegen sehr ähnlich sind in ihrem Verhalten. Und auch mit elektromagnetischen Feldern sehr viel. So ähm, Handy, WLAN, Strahlung und solche Geschichten. Ähm, und was die wie, auf, wie die auf uns wirken und auf wen die vor allem wirken. Die wirken vor allem auf Menschen, ja. die eine Schwermetallbelastung haben zum Beispiel. Und dann kommen mhm. wir zum Thema Entgiftung. und Ich habe mich durch eine sehr fischlastige Ernährung und einen falschen Lebensstil im Sinne von elektromagnetischen Feldern leider auch mit Schwermetallen stark belastet. Und bin jetzt gerade dabei, die loszuwerden. Und das ist aber auch ein Projekt, was ich so mehrere Monate bis ein Jährchen hinziehen
0: kann. Mhm. Ja. Genau. Ja. ja, du hast gerade alle äh, oder die <lacht> wichtigsten, interessanten Themen meines Podcasts angesprochen. <lacht> ähm, da geht es natürlich hier ganz ähm, ganz vehement äh, drum, um diese Themen, Mikrobiom, überhaupt, ähm, ja, <lacht> was ist so, äh, wie ist unser Körper aufgebaut? Das stellt sich ja heraus, dass, ähm, das sind halt in erster Linie sind das ähm, Kleinstlebewesen sozusagen, die uns bevölkern in unfassbarer Anzahl und äh, unwahrscheinlich viele Abläufe in unserem Körper dirigieren. Ähm, ja, genau. vielleicht kommen wir jetzt mal zu dem Thema Kombucha, weil äh, das äh, berührt ja eben diese Themen. Das, es wird um äh, ja, äh, Bakterien gehen und es wird auch um äh, Entgiftung und solche Dinge gehen. Äh, wie bist du denn, oder vielleicht fangen wir mal so an, was ist denn eigentlich Kombucha?
1: Kombucha ist ein fermentiertes Teegetränk. Im Grunde ist es, ja, also so wie aus, aus ähm, Getreide und Wasser Bier wird oder aus Traubensaft Wein wird, wird aus süßem Tee Kombucha. Ähm, dabei arbeiten Hefen und Bakterien in Symbiose zusammen und ähm, ja, bauen den Zucker ab, bauen den Stickstoff ab und bauen das Koffein ab. Und dann entstehen ganz tolle Stoffwechselprodukte dabei und das Getränk, also der süße, ursprünglich süße Tee, der so süß ist, dass man ihn eigentlich gar nicht trinken will, kann man mit einer Cola vergleichen, verändert sich über sieben bis 14 Tage, beziehungsweise man kann es auch länger stehen lassen, bis es irgendwann komplett essig ist. Ähm, verändert es sich, wird immer saurer, es ist immer weniger süß, weil der Zucker abgebaut wird und es entsteht auch ein bisschen Kohlensäure dabei. Durch die Aktivität der Hefen und zwischendurch entsteht auch ein bisschen Alkohol durch die Hefen, aber der wird wiederum von den Bakterien dann genutzt, um äh, organische Säuren herzustellen und ganz viele Vitamine entstehen dabei auch äh, unter anderem auch B-Vitamine, Vitamin B1, 2, 3, 6 und B12 vor allem und das sind auch die Formen von B-Vitaminen, vor allem B12, die äh, bioverfügbar sind, weil sie durch Bakterien hergestellt sind. Und ähm, ja, es hat es ist schon seit über, man sagt, tausenden von Jahren bekannt aus der traditionellen chinesischen Medizin. Es gibt aber auch Leute, die sagen, hm, da haben wir gar nicht genügend Anhaltspunkte für. Das ist, handelt sich einfach um eine wilde Essigfermentation. Ähm, aber es gibt tatsächlich die ersten Kombucha-Studien. Von 1880 ungefähr, da fing das an. Und dann gab es ein regelrecht, also medizinische Studien, richtig. Und dann gab es einen regelrechten Kombucha-Boom für Studien, wo irgendwie 100 Studien gemacht wurden Anfang des 20. Jahrhunderts. Okay. Und ja, genau, so, 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 so viel dazu. Also es war... Es war jede Bauernfamilie hatte früher ein Kombucha zu Hause. Ähm, es war vor dem Zweiten Weltkrieg super bekannt und super beliebt. Die Leute haben damit Wasser haltbar gemacht und andere Getränke. Man hat einfach einen Schuss Kombucha da reingegeben und schon war dieses diese Flüssigkeit nicht mehr für pathogene Keime ähm, zugänglich. Also diese dieses dieser Essigcharakter, diese dieses saure Milieu schützt einfach davor, dass fremde Keime, die wir nicht gut abkönnen, die nicht gut für uns sind, das irgendwie verunreinigen und schlecht mhm. machen oder Schimmel entstehen kann. Und ja, dann kam der Zweite Weltkrieg und leider blieben dann die Tee- und Zuckerlieferungen aus und keiner konnte mehr irgendwie Kombucha herstellen. Man kann Kombucha übrigens auch mit Honig herstellen. Das ist dann ein Jun-Kombucha, auch Champagner-Kombucha genannt. Ähm, da entsteht noch mehr Alkohol und mehr Kohlensäure. Ja, und dann ist es leider so ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber boomt gerade auch wieder ziemlich in den USA ja. zum Beispiel. Machen die seit über 25 Jahren echten Rohkostkombucha und verkaufen den im Kühlregal in den Bioläden. Hier in Deutschland äh, gab es das mal, dann sind da ein paar Flaschen explodiert weil die Leute das falsch gelagert haben, weil die Häfen Druck aufgebaut haben in der Flasche bei hohen Temperaturen. Und dann ja, ist es passiert und seitdem hatte jeder irgendwie Angst, sich nochmal dem Thema richtig zu widmen. Heutzutage ist es ja tollerweise so, dass jeder gute Fachhandel ausgestattet ist mit Kühlregalen. Es ist eine gekühlte Logistik möglich. Man hat Kühlhäuser in seinen Produktionsstätten und jetzt kann Rohkost-Kombucha auch hier in Deutschland Fuß fassen. Und ja, in Amerika ist es die am schnellsten wachsende Getränkekategorie überhaupt und wir sind auch gerade dabei, unsere Manufaktur aufs nächste Level zu bringen und da zu produzieren, weil wir sind chronisch ausverkauft.
0: <lacht> okay, ja. Wunderbar. Bevor wir jetzt dazu kommen, ähm, mal so ein bisschen die gesundheitlichen äh, Benefits zu beleuchten, würde ich noch kurz gerne darauf hinweisen, dass der Paul für dich, lieber Hörer, ein Geschenk mitgebracht hat und äh, um was es sich handelt, ähm, das erfährst du am Ende dieser Show. Ja, was, ähm, was steht denn überhaupt auf dem Programm? Also es ist ein äh, gut schmeckendes äh, Kohlensäurehaltiges Getränk. Gut, ob es gut schmeckt, ist natürlich Geschmackssache, aber da gibt es natürlich auch verschiedene Geschmacksrichtungen. Ne? Aber äh, wie wirkt es denn eigentlich auf den Körper? Ähm, was, sind, was sind die gesundheitlichen Benefits? Ähm,
1: das sind mehrere Kategorien, äh, würde ich sagen. Also, einmal gibt es die Säuren, die ähm, entstehen durch die Aktivität der Bakterien. Wie gesagt, die Hefen machen aus dem Zucker Alkohol und Kohlensäure. Und die Bakterien sagen, hm, cool, Alkohol nehmen sich den, nehmen sich dann noch ein bisschen Zucker dazu und machen dann ähm, ja diese organischen Säuren, unter anderem Glukonsäure oder Glucoronsäure. Das mhm. sind so die bekanntesten und am stärksten vorkommenden. Wobei man sagt, ähm, es wird nicht direkt Glucoronsäure hergestellt im Körper, sondern Kombucha hilft dem Körper dabei, Glucoronsäure herzustellen. Ja, was macht Glucon in dem
0: Kombucha? Mm, sorry. Was ja, macht ähm, Glucoronsäure im Körper.
1: Ähm, es ist so die stärkste Waffe des Körpers äh, zum Entgiften der Leber. Und ja, also man, man hat Studien, es gibt Studien, wo Leute einfach Kombucha getrunken haben und auf einmal war die Ausscheidung im Urin von Glucoronsäure um ein viel, viel, vielfaches erhöht. Und äh, diese Glucoronsäure kann Toxine in der Leber an sich binden und dann ausscheiden und in der Niere. Ähm, dann gibt es noch die Glu Gluconsäure. Die beiden werden oft verwechselt. Die Gluconsäure ähm, ja, verbindet sich mit anderen Elementen und boostet die Antioxidantien und äh, Heileffekte dieser Elemente. Ähm, ist wichtig dabei, den Blutzuckerspiegel äh, zu regulieren. Ne? Also man kann quasi Kombucha entspannt trinken, obwohl ein bisschen Zucker drin ist, weil selbst wenn man diesen dieses zuckerhaltige Getränk zu sich nimmt, da ist übrigens nicht mehr viel Zucker am Ende drin und man kann das auch selbst steuern, wie viel noch drin sein soll, dann sorgt die Glukonsäure dafür, dass der Blutzuckerspiegel reguliert wird und die glykämische Last und der Insulinausstoß nicht so stark ist im Körper. Und das ist ja immer so das Manko bei Zucker. Ich möchte
0: die Gelegenheit nutzen und diese Folge hier unterteilen. Ähm, der Paul und ich werden jetzt im Detail darauf eingehen in der nächsten Episode. Äh, wie sieht es mit dem Zuckergehalt aus? Ähm, betrifft das auch vielleicht eine ketogene Diät? Ähm, wie kann ich den Zuckergehalt regulieren? Wir reden über eine unglaubliche Menge an Inhaltsstoffen, die ähm, in dem Kambucha oder in der Kombucha drin sind. Wir reden über Bakterien. Wir reden über Bakterien, die Mikronährstoffe produzieren im Darm. Wir reden über Leber. Wir reden über NAD plus und wie NAD plus ähm, den Zitronenzyklus befeuert und uns ähm, ja, die Mitochondrien unterstützt, mehr Energie zu produzieren. Es geht um Polyphenole, Enzyme. Wir reden äh, ausgiebig über den effekt, den probiotischen oder nicht probiotischen Effekt von Kombucha. Und wir reden über traditionelle Verfahren wie Fermentation, Keimen, Einweichen und Kochen. Ähm, ich hoffe, es hat dir gefallen bisher und du konntest schon einiges da rausziehen für dich und ähm, ja, wenn du das Gefühl hast, dass dich das weiterbringt, hier mein Podcast oder die Episode mit dem Paul, dann ähm, könntest du mir einen kleinen Gefallen tun und zwar jetzt mal kurz auf iTunes zu gehen, wenn du bzw. wenn du ein iPhone hast, dann brauchst du nicht mal das zu tun, dann nimmst du einfach deine Podcast-App und lässt mir eine, hinterlässt mir eine Rezension und eine 5-Sterne-Bewertung und ansonsten machst du das am Rechner, Es geht auch vom PC. Ähm, das ermöglicht es mir einfach, diesen Podcast weiterzumachen und ähm, weiterzutreiben. Und äh, ja, ich würde mich riesig freuen. Du hättest meinen Tag damit definitiv schöner gemacht. Und wenn deine Review auch noch richtig toll ist, dann werde ich die hier auch noch erwähnen. Ähm, ja, ich freue mich, dass du heute dabei bist und schalte wieder ein, wenn der Paul so richtig äh, vom Leder zieht, was es alles mit der Kombucha auf sich hat. Ich wünsche dir einen super tollen Tag. Bis dann. Dein Unkast. Ciao. Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln den ich gebraucht hätte